0: Buenas noches, buenas madrugadas, buenas tardes, buenos días. Y así como lo oyen gente, acabamos de empezar un nuevo episodio en su podcast de confianza, Another Stupid and dumb Podcast. Um, al final de este video pues les voy a dar una pequeña noticia, pequeña, sí, pequeña noticia, la cual a mí me emocionó eh, cuando me empecé a enterar, entonces pues ya. Um, Dentro de las investigaciones que les prometí que estaba haciendo, esta fue una como que de las más rápidas que pude sacar. Y pues la neta es que pues, vamos a hablar de esto en el episodio número 102 de este podcast. Eh, vamos a hablar de las creepypastas. Creepypastas. Zip, aquellas historias que en tu época en México quizás de... No sé, si tienes más o menos mi edad. Eh, estás en andas por tus veinte, quizás en tu primaria, secundaria... Esas pequeñas historias que aterraban a tus amigos, que las veías por pura curiosidad, terminamos todo asustado, terminabas queriendo ver Dross a las 3 de la mañana y terminamos más asustado y pues no dormías nada. De esas pequeñas historias vamos a hablar, vamos a hablar de esto eh, de una forma un poco rápida quizás, porque no sé, me apetece hablar de esto rápido y, y conciso quizás. No hay mucho que explicar, pero sí hay bastante que explicar. Yo me entiendo, ustedes me entienden, no hay problema. Um, las creepypastas Básicamente lo que encuentras en internet Las primeras búsquedas que haces Y lo que te parece que son Son historias cortas de terror Y pues, son recogidas y o compartidas A través del internet Como en foros, blogs, videos de youtube eh, Con la intención de asustar Inquietar eh, al lector Y pues Eso, eso es eso es Y si, sí, no obviamente Si te pones a pensar en la mayoría de las creepypastas que conoces que ahorita vamos a ver cuáles son como que las que yo conocí, hablar un poquito sobre lo que en internet dice que son y, y pues ver qué onda realmente, ¿no? Y tratar como que de explicarlas un poquito también. Um, pues sí, o sea, obviamente te quieren pues asustar y, y inquietar con el, ay demonios, ¿qué está pasando en el mundo, no? Y, pero después te pones tan tranquilo porque la mayoría de las creepypastas dicen que son en algún lugar de Estados Unidos. Um, y sí, son pequeñas historias, yo las combinaría, bueno, no las combinaría, sino las relacionaría con las eh, leyendas urbanas. Con eso las combinaría o con eso las relacionaría, que son como leyendas urbanas, quizás. Y sí, son compartidas por el internet, sí, si te pones a buscar en YouTube así como de creepypasta, te va a aparecer como creepypasta de y te van a aparecer como 15 resultados, pues, bastante conocidos, quizás. Y también te vas a llevar una sorpresa quizás con eso. Pero ese no es el punto. Um, efectivamente después de lo que viene aquí. sí son muy eh, parecidas a las leyendas urbanas. Aunque siempre tienden a tomar la forma de textos o escritos en narraciones. En algunas creepypastas vienen en forma de imágenes, videos o videojuegos supuestamente encantados. Y sí hay algunas creepypastas que te vienen con alguna imagen ¿no? Esto de los videojuegos encantados y de los videos encantados, imágenes. Eh, también lo encontré, por ejemplo, con lo de... Bueno, está relacionado a lo que, por ejemplo, te decían como de los episodios perdidos de tal serie, ¿no? Por ejemplo, el episodio perdido del suicidio de Calamardo. Un eh, episodio del cual mucha gente ha buscado, seguramente. Si estás oyendo esto y ya buscaste ese video, pues obviamente déjalo en un comentario, quizás. O deja un like de que ya ya viste lo del el suicidio de Calamardo, ¿no? Ya te informaste bastante bien sobre el tema y... Y lo buscaste tanto que hasta te salían como eh, videos en tu Facebook, en tu feed de Facebook, en, en Instagram. Quizás también sobre Bob Esponja, imágenes de Bob Esponja no relacionadas al suicidio de Calamardo. Pero te aparecían porque buscaste tantas veces Bob Esponja y el suicidio de Calamardo, episodio perdido y bla, bla, bla. bla que te empezaron a aparecer este tipo de cosas. Um, y sí, ¿no? O sea, todas estas cosas. Incluso había uno de, por ejemplo, el cartucho eh, maldito de Mario Bros que era del Mario Bros. de Nintendo 64, algunas cosas. Incluso algunos decían que era el, el cartucho no era de Nintendo 64, era de un Game Boy, eh, etcétera, no. Eh, esto sí es bastante pues, entretenido quizás también, porque pues, te pones a pensar, ¿no? o sea, tengo este juego y, oh por Dios, hay una versión maligna, eh, otro videojuego que tiene según su versión maligna, su semilla ahí como... Con esa palabra de semilla supongo que ya mucha gente se dio la idea, eh, Minecraft. La semilla de Herobrine, la semilla como que en la cual eh, después de cierto punto tu, tu PC, tu celular, donde lo estés jugando, entra en un modo como de de un bug, ya saben que es un bug, no voy a explicar tanto eso, eh, te empieza a buguear el juego y te empieza a trabar y no se puede hacer ciertas cosas, y, y de repente ya no, no, no ves nada, luego ves una pequeña sombra como de, de unos ojos, bla bla bla. Eh, Después de todo esto busqué un poquito sobre sus orígenes de, de todos estas creepypastas y sé que exactamente los los orígenes no son conocidos, son más bien como muy desconocidos, eh, porque pues generalmente son escritas de forma anónima estas creepypastas y se publican eh, en, les digo, en, en blogs, en foros de internet, en videos de YouTube las hacen o en algún comentario de alguna publicación, o sea, se hacen como que de forma anónima hasta cierto punto, porque por ejemplo, para subir un video a YouTube se requiere crear un canal, pero incluso para crear el canal no es necesario que pongas como que tu nombre real. O sea, este canal se llama Another Stupid and Dumb Podcast y yo no me llamo Another Stupid and Dumb Podcast. Entonces, sí, es bastante cierto. Facebook tampoco es necesario que pongas tu nombre real, eh, foros tampoco lo es necesario para publicar, quizás puedes poner como un username. Eh, incluso en los blogs también puedes tener tu propio username y publicarlo entonces sí es como de una forma anónima pero bien sabido que cierta persona quizás fue la que lo empezó pero después de la explosión que puede tener tu creepypasta o tu pequeño escrito pues obviamente muchas personas van a publicarlo después y pues se va a perder como que ese rastro de quién lo hizo primero entonces pues, ahí está la cosa no um, se cree también que las creepypastas iniciaron en los noventas cuando los correos electrónicos en cadena se volvieron una Forma de publicar. Cosas rápidas en internet. O sea cuando te mandaban como una cadenita. Eh, en, en, tu, en tu correo. Que era como antes. Mandar cadenas en whatsapp. Que creo que ya nadie manda cadenas en whatsapp. Pero si lo sigues haciendo muy bien por ti. Um, y pues. Es, es extraño no. Porque yo crecí con estas creepypastas. Eh, como por. Quinto sexto de primaria. Empecé a conocerlas. Creo que la, la que conocí primero. Para ser honestos, fue la de. Eh, la de Slenderman, por ejemplo, la de Slenderman, cuyo nombre se traduce como hombre delgado, tal cual, que esto ya lo estoy leyendo en una página de internet, la cual pues, fue donde busqué todo esto. Dice que es una entidad sobrenatural que generalmente se describe como un hombre alto y sin rostro, con un traje de negocios, y un, con las piernas muy largas y tentáculos extremadamente largos salientes de su espalda. Eh, sí. Sí, aquí dice que tal vez Slenderman sea el protagonista de la creepypasta más famosa y quizás sí, quizás sí. Eh, miren aquí, sí, exactamente te dicen que tiene videojuegos y tiene dos películas. Eso sí sabía. Eh, las, una de las películas creo que está en Netflix, por si la quieren ver se llama Slenderman y tal cual. Y pues está, está interesante supongo. Deberían de verla. Eh, aquí también dice que eh, surgió bajo el foro de. Something's Awful en 2009 Y pues pronto se, com se Comenzó como a viralizar Y la creepypasta de Slenderman Pues involucra muchas historias Historias de gente que es hipnotizada Atemorizada por Slenderman Dicha creepypasta del hombre delgado um, Se ha extendido en internet A través de documentales falsos en Youtube Videojuegos y eventualmente en medios de comunicación Zip, yo me acuerdo que había Por ejemplo una foto muy conocida De esta de Slenderman, las fotos las voy a poner En el Instagram por cualquier cosa eh, también seguramente las va a subir en el, en el Facebook del canal Quizás si me acuerdo en el Twitter um, Una foto muy famosa en la cual eran unos niños como saliendo de un lugar Eran muchos niños Y al fondo de la imagen se ve como Slenderman eh, Después ya una persona pues, salió a decir como de Ey, Esta foto es falsa, no sale Slenderman originalmente en la foto eh, Esta es la foto original y esta es la foto ya con el Photoshop Y tiene Slenderman en el fondo y sí, creo que fue una de las más conocidas. Yo me acuerdo que había un juego que se llamaba Slenderman Chapter 1. Eh, estaba para Android, creo que también para ellos No recuerdo bien. Yo llegué a jugar con varios de mis amigos. Llegamos a ganar varias veces. Eh, pero sí, creo que es una de las creepypastas más famosas que, que recuerdo. Eh, la siguiente también creo que la recuerdo bastante bien. La de Jeff the Killer. O la de Jeffrey C. Hodick. Es un hombre de 25 años que vivía con su hermano, Louis Huddick, en un apartamento de Los Ángeles, California. Sin embargo, Louis descubre que su hermano se está involucrando en asesinatos, pero aún así decide encubrirlo debido al cariño que le tiene. Bueno, yo no me la sabía así, yo me la sabía que, por ejemplo, era un niño que sufría de bullying, pero bueno. Eh, a menudo, eh, a, a menudo que avanza la trama, Jeff sufre un accidente con un ácido corrosivo, lo que él. Le hace que lo lleven al hospital, cuando Jeff vuelve a casa, se enloquece y escapa asesinando a sus vecinos, dejando solo con vida a Louis. Cada vez que mataba a alguien, él decía una frase, Go to sleep, ve a dormir, lo cual se convierte en su frase insignia. Y sí, yo no sabía lo del ácido, pero sí eso explica lo de los párpados, ¿no? De que no tenía como párpados y que la sonrisa era como que sí, te decía Go to sleep. Eh, yo, yo pensaba que era algo parecido como a, la, a, a Freddy, ¿no? Que por ejemplo... Eh, pues en tus sueños te atacaba, ¿no? Porque según también me contaban como de... Hey, este... El eh, Jeff también te puede atacar en tus sueños. Y, amigos, así te decían las cosas, ¿no? Entonces era algo aterrador quizás en esa época. Pero bueno. Um, aquí dice que por 2005 surgió la primera imagen de Jeff en internet. A partir de una fotografía retocada y publicada por 4chan. ¿Qué nombre más raro? De la cual se rumoró que pertenecía a una niña a la cual fue intimidada hasta el suicidio por usuarios por su peso. Qué mala onda. Otros dicen que viene de una chica de red social Stick, Stickham, Stickham. La cual se le retocó por primer lugar como una burla. O sea, fue una burla. O sea, se supone que es una chava la cual es en bullying. O sea, dos versiones totalmente locas. Eh, fue utilizada fue frecuentemente como un screamer en el subtítulo de Go to Sleep. Se desconoce el origen del meme Go to Sleep, vete a dormir en español. Ah, ya lo um, Aunque la primera imagen de Jeff fue creada en 2005, el nacimiento de Jeff y su primera historia se dieron en un video de YouTube creado por el usuario en Viewer en 2008. Orales ve ¿Eh? ¿Qué tanta diferencia hay? ¿Y qué imaginación la de este tipo no como para de una imagen subida en 2005 que se encontró por ahí? Agarré a decir como de... ¡Ja! Ah, voy a armarme una historia de un violento asesino en serie y, y la voy a subir en YouTube. ¡Genial! Ah... Uh, The Rake. The Rake. Eh, en castellano el rastrillo. Es uno de los monstruos que forma parte del horror de las creepypastas y de las historias de terror que se comparten diariamente a través de la red. Esa no me la sabía, ¿saben? Esa no me lo sabía, sinceramente esa no la conocía. Eh, es una extraña criatura humanoide, extremadamente delgada, con largas garras afiladas. De ahí su apodo. Ah, ok, sí. Eh, este ser atormenta a sus víctimas en sueños. ¿Ven lo que les digo? Te dicen que tormentan ten, te, abba, te dicen que te atormentan en tus sueños. Eh, por ejemplo, de, de Slenderman, ahorita que me acuerdo, un dato curioso. Quizás no tan curioso, quizás ya lo saben. Eh, hay como 5 versiones de Slenderman diferentes y cada una tiene como sus personalidades y su forma de vestir. Entonces eso está curioso también. Eh, una vez que empieza este del, del Raker, del rocker del Rastrillo. Una vez que empiezas a soñar con él, la víctima solo tendrá un total de 3 sueños con él. Ya que en el tercero despertará y se lo encontrará delante de su víctima dispuesto a destriparla y despedazarla. Y ya no voy a leer más, <ríe> porque sí está muy, muy explícito también esto. Eh, el Smiley Dog, la historia de Smiley Dog consiste en un, escrito, en un escritor que visita la casa de su mujer llamada Mary E. Mary E. Eh, para una entrevista, quien termina encerrándose en su habitación llorando y quejándose de las pesadillas y visiones debido a, a una imagen con el nombre de Smiley JPG. Esta imagen no se encuentra en ninguna parte de internet y todas las supuestas víctimas escriben la foto como una criatura en forma de perro, específicamente un hoshki siberiano, en una habitación oscura, luciendo una gran sonrisa amplia que revela dos hileras de dientes muy humanos. Ok, ok. El experimento del sueño ruso, eso sí me lo sabía, sí me lo sabía. Eh, es una leyenda urbana que cuenta la historia de cinco sujetos que probaron un experimento científico clasificado de la Unión Soviética expuestos a un inhibidor de sueño y se muestra un descenso a la locura. Eh, sí, en efecto, según yo, eh, detrás de este del experimento del sueño ruso sí hay algo verdadero. Eh, por ejemplo, o sea, lo que yo me sabía de esta, y ya como para empezar a cerrar el episodio, es que eh, ponían, no, no son cinco sujetos, que aquí dice que son cinco sujetos. Según yo tenía entendido que eran más, eh, se les da un inhibidor de sueño, porque creo que eran soldados, no me acuerdo bien de esa parte, pero se les da un inhibidor de sueño para dejar de dormir. Empiezan a ver que, por ejemplo, tienen como avances, en lo, lo típico de típica historia de terror, ¿no? Tienen un avance prometedor, bla, 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 se sienten bien, pero cada vez van necesitando más y más y más de la droga, eh, al punto en el cual se vuelven extremadamente violentos, eh, se terminan matando entre ellos. Y, y no sobrevive ninguno, todo se entierra bajo, bajo llave y custodia y todo eso. Y, y pues ya, ahí queda el experimento del sueño ruso que nos muestra esta como locura. Se supone que el último que queda tiene como una pequeña conversación con uno de los científicos y le dice que si acaso no lo reconoce, que siempre está ahí, bla, bla, bla. Y al final se presenta como la locura. Por eso dicen se tiene un descenso hacia la locura, porque él mismo se, se, se llama así la locura. Entonces, yo me sabía esa parte, así, estaba bastante entretenido todo eso, pero era esa época, les digo, en la cual yo estaba súper entretenido buscando creepypastas y no, no durmiendo, entonces, pues ya. Um, creo que vamos a leer unas dos más, porque sí son bastantes, entonces, eh, vamos a leer esta de... Ah, miren, aquí viene lo del suicidio de Calamardo, que es una creepypasta, que alegaba la existencia de un episodio perdido de la serie de Bob Esponja en la cual el personaje de Calamardo se suicidaba. Uh -huh. Eso ya lo sabíamos, seguramente mucha gente ya lo sabía. Uh, Suicide Mouse, o pues el suicidio del ratón, también conocido como B. es una creepypasta de un metraje animado de los años treinta del personaje Disney de Disney Mickey Mouse, caminando deprimido junto a varios edificios acompañado de música de piano tétrica. El sonido comienza a reproducirse en el fondo, comienza a escucharse murmullos y gritos a medida que el volumen y la intensidad del murmullo aumentan gradualmente mientras el fondo cambia de forma surrealista retrocediéndose en un paisaje de pesadilla. Retorciéndose en un paisaje de pesadilla, la expresión de Mickey comienza a retorcerse en su rostro horrible mientras los gritos alcanzan un tono doloroso. Luego el carrete se corta al logotipo sonriente de Mickey Mouse que muestra principalmente en Disney. Eh, pese al creepypasta realmente existió una tira cómica del personaje en la que intenta suicidarse después de que se lo a Mini le ha sido infiel. Ok, esto siento que es más como perturbador a dejarlo como una creepypasta, pero siento que es mucho, muy, muy perturbador también. Esta tengo como ganas de entenderla. Se llama Polybius. Polybius. Eh, según la leyenda urbana, Polybius, creo que se dice. Es un supuesto videojuego de arcade. Que de existir habría sido lanzado durante 1981, causando efectos devastadores a sus jugadores, por ejemplo, locuras, estrés, horribles pesadillas e incluso tendencias al suicidio. Eh, materia de un incons materia de una inconsciente teoría de conspiración que afirma que poco tiempo después de su lanzamiento el juego se habría desaparecido sin dejar rastro alguno. En 2007 se lanzó un videojuego verdaderamente llamado Polyviews para la consola PlayStation 4 y PlayStation VR. Ok. No, no entendí nada de esa, pero bueno. Este. Les voy a recomendar una canción. Si quieren saber más sobre creepypastas, pues obviamente se pueden meter a Google y poner creepypasta. Y pues, les van a salir como un montón de cosas. Eh, y les digo, si quieren también saber sobre eso de los demás creepypastas, como de. para ahondar dentro del, de las distintas formas. o. De que son más de un Slenderman. Y que todos tienen como sus personalidades. Y su forma y sus características distintas. este pues Dejen un like. Se, háganme saber que este video les gustó. Eh, comentarios de, de cosas así. Como de que quieren saber. Y así. Y pues investiga obviamente. Y, y les traemos el episodio. Eh, les voy a recomendar la siguiente canción. Que se llama Gripa y Mundial de Panda. Eh, basada en, en momentos. Que... Ah, y ¿saben que Ya, basada en cosas que pasan en la vida. Este, está muy chida la canción, es una canción muy buena, siento que está bastante entretenida, entonces vayan y escúchenla. Eh, nos vemos en otro episodio, eh, hasta luego, duerman bien.